0: Oh my god! Il mais
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Transmission numéro 18, la nouvelle table ronde du Passeur Critique. Euh, Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un sauna à Bruxelles, par 45 degrés, euh, pour parler ensemble de A Quiet Place de John Krasinski, on parlera ensuite de Dans la Brume, le film de Daniel Roby, euh, et puis on fera un petit peu un détour du côté des films canois, n'est-ce pas Puisqu'on va parler de Everybody Knows, le film d'Asgard Faraday, on parlera aussi de en guerre de Stéphane Brisé, et on fera un petit détour par, ah bah oui, Solo, le film de Ron Howard. Nous sommes très très heureux de vous retrouver, on remercie d'ores et déjà notre sponsor Claire Obscure Productions de nous prêter un petit peu de matériel, et surtout on est très très heureux de retour d'une tournée triomphale, monsieur Julien Rombaud est ici avec
0: nous aujourd'hui. Bonjour, je suis très heureux d'être de retour.
1: Alors, comment était cette tournée entre Charleroi et Namur, c'est ça oh,
0: C'était un, une grande réussite. <rire> On te
1: félicite en tout cas pour ta pièce, tout cynisme mis à part. Monsieur Manuel, c'est là aussi Salut Olivier, quand tu as Ça va bien, ça va bien, je crois que tu as insisté en tout cas pour que nous parlions de Dans la Brume.
2: J'avais voulu mettre un beaucoup de projecteurs en début d'année, on va voir si ça se confirme.
1: Ok super, en tout cas j'en profite pour me dire qu'on va commencer par A Quiet Place qui n'est pas encore sorti euh, dans les contrées françaises et on sait qu'il y a des millions de français qui nous écoutent et qui sont particulièrement fans de M. Lucien Alfland, ce qui est là à ma droite. Absolument. Comment vas-tu Lucien
3: Ça va et vous
1: Tu n'as manqué qu'un seul film aujourd'hui
3: je m'améliore, j'apprends de mes erreurs.
1: D'ailleurs, je crois que la fois dernière, il y avait un mauvais élève. Cette fois-ci, il y a un bon élève qui est moi. <rire> donc, sans plus de tergiversation, on va commencer tout de suite par A Quiet Place, donc sans un bruit, le film de John Krasinski. Sans un bruit, donc c'est un thriller horrifique, on va dire ça, euh, de John Krasinski. C'est un film américain qui, a, qui est sorti avec un énorme succès euh, aux États-Unis. Le film met en scène Emily Blunt, John Krasinski lui-même, euh, et la petite Millicent Simmons, euh, qu'on avait vue en fait dans Wonderstruck, qui est une actrice qui est sourde. Elle est également sourde dans le film ici, qui raconte en fait l'histoire de la famille Abbott, qui vivent dans un monde post-apocalyptique où des sortes de créatures à euh, Louis. Euh, surdéveloppés, ont tué quasiment tous les, tous les êtres humains. Résultat, ceux qui survivent, survivent en silence. Et euh, donc, on suit l'histoire de la famille Abbott. Euh, et au tout début du film, donc, euh, ils vont perdre un de leurs enfants. Et euh, la petite fille qui s'appelle Regan, culpabilise, on va dire, euh, de la mort de cet enfant, John Krasinski, en fait, il est euh, acteur, il a joué notamment dans la série The Office, il est producteur, scénariste, il a travaillé notamment sur Promised Land de Gus Van Sant. Et euh, là, il est scénariste et réalisateur, il y a Emily Blunt qui en a vu dans euh, Edge of Tomorrow ou euh, Sicario. Alors, euh, Julien...
2: Il retrouve aussi Michael Bay après la production
1: 13 Hours à Ben Gassim. Merci de cette précision, Manu. Julien, qu'as-tu pensé de Sans un bruit
0: alors, je trouve que c'est un film qui, en dépit de quelques petites incohérences de scénario ou de certaines lourdeurs psychologiques, dont tu parlais de, du deuil, etc., de, de, du sentiment de culpabilité de, que ressent la petite fille, euh, je trouve que ça, ça appuie énormément sur ces, sur ces éléments. Et notamment dans le montage, il y a une séquence assez lourde où on, où on voit des flashbacks, où on voit l'avion la, qui servait de jouer, etc. Donc je trouve que ça, 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 ça appuie un petit peu trop sur ces éléments. Mais je trouve quand même qu'il est assez efficace ce film dans, dans la manière qu'il a de mettre le spectateur en empathie avec lui et qu'il est assez efficace dans son, dans son suspense. Alors ça ne révolutionne rien. Mais euh, moi j'étais quand même avec eux et pris par euh, cette histoire euh, de, 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 du coup de ne pas faire un seul bruit. Je trouve, voilà. trouve qu'il nous met dans une situation euh, assez inédite. Et, et, et Je, voilà, je, je, je stresse avec les personnages, je suis avec eux. et je, 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 Dès qu'il y a un, quelque chose qui éclate ou un, un, un geste maladroit, je, je suis avec eux. Je trouve qu'il y a des belles séquences d'émotions, notamment avec le, le, un vieux personnage qui croise à un moment donné dans dans la forêt. C'est simplement la, la lourdeur psychologique qui me dérange de temps en temps, mais je trouve que c'est un film qui se laisse voir et qui est assez agréable à voir.
3: Je suis assez d'accord sur le fait que le film est assez efficace, assez ramassé, assez tenu. Euh, maintenant, pour moi, il ne va pas du tout au bout de son pari qu'il tient sur la première scène et la première scène est assez alléchante et puis ça, 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 ça s'atténue assez rapidement. Et son efficacité fonctionne aussi parfois sur des choses un peu évidentes et un peu parfois presque, je sais pas, pas parler de malhonnêteté, mais... Euh... roublardise. Hein. De roublardise, oui, c'est ça. Entre autres, à un moment où euh, il joue sur un suspense, en gros, euh, lequel des deux gosses va mourir, quoi. C'est un, un peu ça. Euh... Enfin le suspense tient là-dessus, donc fatalement ça marche, fatalement c'est efficace, mais euh, c'est un, un peu roublard, un peu, un peu facile à mon sens. Et puis moi c'est peut-être une lecture que, que, que j'ai à poser au truc, mais euh, c'est un, euh, un film patriarcal, c'est une famille qui ne tient que par, par le père. Il y a un enfant qui a une sorte de, de ce qu'on pourrait appeler un, un, un don, sans trop spoiler, mais si le don est utilisable c'est grâce au père.
2: Moi je pense que c'est un film surtout qui est le cul entre deux chaises hein, et qui s'assume pas du tout. Parce qu'il y a ce côté high concept du film sans bruit, mais après on peut, on peut interroger le fait, est-ce que le film vraiment fonctionne tout du long comme ça Je trouve qu'au contraire, le film est souvent très bruyant dans ses effets. Il ouais. y a notamment une des séquences clés, pour moi, qui va un petit peu le film dans la bande-annonce, qui est la séquence « Emily Blunt est enceinte », qui va être le moment de l'accouchement, et elle est complètement ellipsée. C'est ellipsé par des feux d'artifice... Et régulièrement, le film, en plus, use et abuse d'un montage parallèle pour désamorcer systématiquement les moments de tension.
1: Bon, bah, moi, je suis un peu euh, entre... Enfin, euh, voilà, je, je suis pas aussi hater que Manu, bah, mais... En fait, le concept du film est assez génial. C'est-à-dire que... Enfin, ce qu'on te vend sur le papier. Donc, c'est un monde où euh, tu peux pas faire de bruit, et il y a une fille qui est enceinte. Waouh, trop bien, trop bien Sur le papier, c'est génial comme idée. Après, euh, je trouve que... Mettre en scène son, son monde sans bruit, il y a des trucs qui sont hyper lourds et il y a des trucs qui font bien. Donc par exemple, au début du film, tout ce qui est euh, genre « attention, c'est le bruit », etc., on te fait les plans sur les coupures de journaux, etc., c'est hyper lourd. Par contre, tous leurs plans de, euh, de, de, de Lando capitonné, etc., tout ceci... Je, je trouve, passe plutôt euh, de, de manière relativement habile. Le, le
2: à... landau capitonné est, pour le coup, évacué très rapidement par une sorte de séquence euh, où la pluie tombe et tout d'un coup, en fait, tout n'a pas servi à grand chose en fait
1: je te parle de l'exposition de ça mais euh, et après par rapport au moment où elle est enceinte je crois que tu vois un peu le verre à, mo à moitié vide quand même parce qu'il y a un long suspense au moment de l'accouchement qui culmine en effet par une pirouette avec ce truc de feu d'artifice voilà. qui est un peu, un peu relou mais tout était tout circonstanciel le père et le, le fils reviennent au bon moment moi je trouvais que la séquence était, plus ou... était quand même assez bien gérée jusqu'à jusqu cette, cette fin que je trouve euh, expédiée après je trouve que le film est très pauvre euh, en termes d'inspiration purement visuel, par exemple le design sonore ou le design des créatures, je trouve que c'est très pauvre qu'on a déjà vu ça, vu ça mille fois euh, après il y a quand même deux trois scènes qui sont pas mal, enfin, en fait c'est le film des, le petit film d'épouvante de série B, concept où tu as deux trois séquences qui fonctionnent moi je trouve que la scène d'accouchement elle fonctionne jusqu'à un certain point, je trouve que la scène du silo fonctionne pas mal, voilà au delà de ça tu regardes ça le samedi soir avec tes potes en hein, buvant trois bières, ça c'est bon mais euh, c'est pas non plus euh, genre, le thriller horrifique euh, qui mérite de faire euh, autant de bouquins, justement.
0: Il y a
2: très peu de ludisme, je trouve, dans ce film à ce niveau-là. Avec toutes les bases qu'il pose, je trouve qu'il joue très peu avec. Au-delà de, de la manière dont l'élipse est, à mon sens, l'accouchement, après le gamin, il est euh, vraiment relégué à larrière plan Il n'y a pas vraiment de scène viscérale qui est construite autour de ça. Voilà, C'est quand même un film euh, qui est loin de susciter l'enthousiasme euh, qu'il a pu susciter Outre-Atlantique.
3: Ce n'est pas la première fois qu'on voit un petit film d'horreur ricain qui arrive ici et avec une, une aura pas possible et qu'on est sacrément oui, déçus. Par exemple,
2: le, le, film de, le dernier film de Fede Alvarez qui avait fait le, le remake d'Evil Dead était bien plus intéressant, sur un, aussi sur un light concept, mais je trouve l'explorer vraiment jusqu'au bout. Là, il y a, y a assez peu de passages vraiment malaisants. Ce que j'attends un minimum dans un film d'horreur, je trouve ça reste quand même assez soft pour un film d'horreur
1: de ce calibre. Ça complètement, c'est très très mainstream. Très bien, bah écoutez, je vous propose qu'on fasse un petit peu un versant francophone d'une petite série B d'horreur bien troussée, avec Dans la brume de Daniel Roby.
3: Sarah, Sarah réponds-moi mmh. Dis-moi, est-ce que la fumée rentre dans ta bulle Non, non, vous inquiétez pas. Ça va l'air de monter jusqu'ici.
1: Il y en a partout. C'est va perdre de vue. Il y a
3: des secours Non, j'ai rien vu. Il reste
1: 4 barres
2: de batterie. Et la fumée se dissipe pas... Ne
1: passe pas la nuit. Alors, Dans la brume, c'est un film franco-québécois, réalisé par le Québécois Daniel Roby, qui est aussi chef op qui a fait la série Versailles ou qui a réalisé un film qui s'appelle Funky Town, qui a eu beaucoup de succès au Québec, que je n'ai pas vu. Le film est scénarisé par Guillaume Le Mans, qui est euh, donc un des euh, scénaristes de Polar euh, identifiables en France, qui a fait notamment travailler avec euh, Fred Cavaillet, notamment sur euh, Mea culpa. C'est avec Romain Duris, Olga Kurilenko et Fantine Arduin, la petite fille qui jouait donc dans Happy End de Michael Haneke. Ça se passe dans un futur proche. Mathieu et Anna sont divorcés mais habitent en face l'un de l'autre à Paris parce qu'ils s'occupent de leur petite, de leur fille qui s'appelle Sarah, qui est une sorte d'enfant bulle en fait, qui a contracté une maladie qui commence à frapper plus plus largement. Et il euh, y a un peu des secousses sismiques, comme ça, on va dire. Et il euh, y a une brume opaque qui commence à recouvrir Paris. Euh, et donc, euh, le film, c'est une sorte de film catastrophe, on peut dire. Euh, Manu, qu'as-tu pensé de ce film
2: je, je trouve plutôt des de belles qualités. Après, on va évacuer, je pense, très vite, pour moi, les, les gros défauts du film et qui sont, à mon sens, qui deviennent mineurs vis-à-vis -vis du reste des qualités d'écriture du film. Des effets spéciaux numériques, clairement pas à la hauteur pour ce type de production et Romain Duris qui est bien investi dans le rôle mais qui est par mon sens le meilleur shot casting pour le, pour le personnage après cela dit, si on veut jouer le jeu de la comparaison avec un, un autre film High Concept puisque c'est aussi un High Concept, la brume dans Paris puisqu'il y a très peu d'explications qui vont être données sur sa nature sans trop en dévoiler avec un, un film américain comme justement euh, The Quiet Place je trouve que la dynamique, comment il va construire et explorer son, son univers est bien bien plus intéressante et fonctionne beaucoup mieux, même dans la relation entre les personnages. Je trouve tout le début du film, la concision du début, comment, par petites touches, par l'utilisation de la technologie, comment il va repousser la, la rencontre entre père et la fille, il la rencontre beaucoup par des petits détails. Tu, re, tu ressens bien le, le, le manque du personnage de, de Duris vis-à-vis -vis de sa fille dans cette, dans cette présentation à distance des deux personnages. Après, je trouve que... bon. Pour le coup, si le spectaculaire ne s'invite pas forcément dans les effets numériques, une utilisation assez judicieuse d'un décor parisien, de ces bâtiments haussmanniens, de ces de toits qui ont toute une partie de la cinéphilie française, que ce soit de Carnet à, à du Verneuil, etc. Je trouve qu'il utilise très bien des toutes petites choses pour créer du spectaculaire. Quand les personnages se retrouvent dans la, dans la brume, à pénétrer dans la brume, tu te retrouves confronté à une imagerie que tu as aussi actuellement avec des, des affrontements entre les, des flics ou ces personnages masqués dans la brume pour être apparentés à des gaz lacrymaux. Il y a quand même carrément une scène d'affrontement texto qu'un mec, un casque et un, et un flic. Hein. Je ne suis pas en train, de, de, à mon sens, de, de broder dessus. Donc voilà, je trouve que le, le, le film est rempli de plein de petits détails qui sont, euh, qui sont payants, des de petits détails d'écriture, qui doivent créer du spectaculaire avec ce qu'on a en France, sans essayer de chercher à, à copier un modal, mais vraiment à créer quelque chose de pertinent et je trouve que dans son écriture dans, son, dans, dans sa concision et son, dans cette qualité là le film est bien plus intéressant pour le coup bah, qu'un quiet place high ouais. concept contre high concept
0: je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis euh, moi j'ai par contre un, un petit souci euh, justement par rapport à The quiet place mais apparemment on ne sera pas d'accord c'est sur le jeu je trouve que ça joue pas très bien justement enfin, quand tu parles de, de roman oui oui il y a de l'investissement etc mais je trouve que les dialogues sont pas très bien écrits et que c'est et que c'est assez, assez sommaire, assez banal, assez bancal. Après, tu vas
2: quand même pas dire que c'est un film qui repose grandement sur ses dialogues. Le, non, le donc... film est quand même très avare en dialogue. C'est pas un film... C'est un, un, dire... un film qui construit de l'action, pas forcément pas des dialogues. C'est peut-être pour dialogues. ça que ça te dérange en termes de cinéma français.
0: Mais euh... Non, non c'est pas pour ça que ça me dérange. Ce qui me ce dérange, c'est que, que le peu de dialogue qu'il y a, bien qu'il en soit avare, n'est pas bien joué. Donc ça, ça, ça reste un problème. La gamine... Les
1: voisins sont assez catastrophiques.
0: Les, les, les... Voilà. Alors, en fait, bah, si je vais rebondir là-dessus. Les voisins, je trouve qu'ils sont un peu symptomatiques du film. C'est-à-dire que euh, bah, co comment ça se termine pour eux je trouve ça assez touchant et je trouve ça assez beau, mais je trouve que ça joue pas très bien avec les dialogues abscons, non pas abscons, mais pas très bien écrit encore une fois. Et en même temps, on est quand même, avec, enfin voilà, je trouve que ça fonctionne. Et pour les effets euh, spéciaux, j'ai du mal à y croire, effectivement. Enfin, je veux dire, quand on voit les plans généraux de la brume sur Paris, etc., qui, qui, je, je, je trouve que c'est pas très beau et en plus, j'y crois pas, en fait.
2: Je pense que moi, l'imagerie euh, l'emporte suffisamment pour te passer au-delà de l'aspect technique sur ces plans-là, parce que je pense qu'il il en surabuse pas de ces plans-là, c'est pas pour moi un, un, non, un la... problème majeur du film.
1: Moi, le, 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 la brume, pour moi, ça va, par contre, il y a des plans qui sont vraiment ratés, enfin, la, la poursuite, euh, à un moment, ils sont poursuivis par un chien, euh, Romain Duris tombe dans la, dans la scène, etc. <rire> Là, c euh, les effets spéciaux sont pas du tout à la hauteur, quoi.
0: Bon, en tout cas, je trouve quand même qu'en qu en, en dehors de 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 ces effets qui sont pas à la hauteur, comme tu dis, euh, dans les, la tension, dans l'atmosphère qu'il arrive à instiller dans ce film, et notamment dans la poursuite du chien, mais aussi dans dans le combat avec le masque, etc. Là, je trouve quand même que le la tension est à la hauteur du film et que et qu'on ressent ces gens, ces ces enjeux là, et c'est 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 ça qui qui est le plus réussi, je pense, pour moi.
1: Très bien. Euh, ben, moi, je trouve que euh, la mise en place est pas trop mal, mis à part le jeu de Romain Duris, qui, euh, qui, enfin, que je trouve assez limité, euh, surtout dans le début, assez problématique. Après, je trouve que l'arrivée de la catastrophe non plus n'est pas hyper crédible, je trouve, au niveau de la réaction de, des gens, de la figuration. Mais par contre, après, ce qu'il y a, c'est que, T'as une situation qui est super bien faite. T'as les parents, qui sont au cinquième, ils peuvent respirer, avec, ils sont coincés avec un couple de voisins, et t'as leur fille. Leur fille, elle est dans une bulle qui est euh, trois étages plus bas, et il faut la recharger toutes les euh, deux heures, ou un truc comme ça. Donc, ils doivent trouver le moyen. Et donc, comme dans, souvent dans les films catastrophe, il réduit une, une catastrophe d'ampleur, d'une ampleur gigantesque, à juste des enjeux humains très serrés et très précis. Et là, je trouve que, scénaristiquement, le mec, il, il, il traite son truc quoi. Il a cette situation là, il la traite, il va jusqu'au bout. C'est bien comment, enfin c'est du jargon scénaristique, mais on dit c'est bien milké, c'est à dire que avec les éléments qu'il a, eh ben il l'utilise, il, il, il va au fond de l'idée quoi. Et ce qui n'était pas le cas dans, dans a Quiet, uh, et a Quiet
2: Place. Et typiquement, la disparition des personnages principaux dans ce film là aussi est beaucoup plus payante que dans, dans le film américain, parce oui, qu'elle est beaucoup plus construite. Quoi.
1: Mais et et d'ailleurs, à, à partir ouais. de ce moment-là, donc à partir, on va dire, grosso modo, du premier tiers du film, même si ça ne joue pas super bien, c'est vrai, mais les enjeux euh, comment on dit, dramatiques avec les personnages, ben, ça commence un petit peu à se nouer quand même, l'enjeu le, le, entre Olga Kurilenko et Romain Duris, c'est pas grand chose, mais ça fonctionne quand même. Avec les voisins, même s'ils jouent mal, c'est pas grand chose, mais ça fonctionne quand même. Euh, donc il euh, y a pas mal de, de trucs qui sont bien. Après, je trouve que, oui, en effet, les, les effets spéciaux sont, sont surtout dans certains plans, disons, plus ambitieux, des, des, des longs plans euh, numériques truqués, etc. C'est assez moche. Euh, et après, je trouve que parfois, le réalisateur se trouve un petit peu... Euh, Débordé en fait au niveau de la mise en scène, je trouve qu'il manque un peu euh, d'idées pour se renouveler, notamment à la fin euh, avec ce non-traitement du personnage du petit garçon euh, qui, pourtant, euh, parcourt le film. Hein, ce personnage, et à la fin, je sais pas si vous avez remarqué, mais la position juste du petit garçon dans la scène, il n'est juste pas traité quoi. Donc euh, voilà, je dirais que c'est un film parce qu'il resserre aussi là, il, il resserre le. le... Le
2: film sur l'enjeu oui, principal
1: entre Dury et sa fille. D'accord, mais ça ne veut pas dire que tu peux laisser un personnage comme ça.
3: Enfin, il a, bah un, il a, selon moi, non. Il pas a été, la il a été, la il a la été
2: introduit à, au tout début, principalement dans mon dialogue, un, un plan euh, lors du Skype, c'est tout. Tu pas oui, besoin de le traiter plus. c'est pas, je... pas le film. Le film, non, il n'est pas non, là. Mais
1: après, oui, d'accord, mais tu peux pas juste laisser, des, juste laisser des personnages en plan. tu vois. Moi, c'est juste qu'il ne savait pas quoi faire avec le petit garçon et qu'il le pose là. Tu vois, et que... Enfin, moi, ça m'a posé un problème.
2: En termes, de, en termes de satisfaction, moi, de spectateur, bah, j'ai une satisfaction parce que le mec, il te pose un univers, il joue avec, et il est cohérent avec. Là où, pour moi, euh, dans, dans le film de Krasinski, bah, il pose un concept, il, et en fait, il ne le traite pas vraiment, il procède par, par petites scènes de choc, mais il n'y a pas une construction, je trouve, typiquement. La relation entre le père et la fille, ça a être des, des mécaniques narratives, quelques points un peu voyantes, etc., mais elle fonctionne, et le retournement fonctionne. Là où chez dis ah oui, ça marche dire, pas.
1: Dans, dans la brume, en effet, les relations entre voilà, le père et la fille, ça fonctionne. Mais euh, non, là, là où uh, Quiet Place n'exploite pas son concept, dans la brume, exploite son concept. C'est fondamentalement la différence.
2: Donc pour une fois, un film de genre français qui n'a pas à rougir d'un film américain.
0: Pourquoi est-ce qu'on doit toujours euh, euh, être dans cette comparaison dès qu'il y a un film de genre ou dès qu'il y a un film... Euh... Qui, qui, qui traite d'autres choses que du drame social ou un drame bourgeois, pourquoi est-ce qu'on doit tout le temps comparer aux États-Unis
2: Je ne compare pas bêtement aux États-Unis, juste pour comparer aux États-Unis. Là, je trouve qu'il y a suffisamment de correspondance entre les deux films, dans le foie à concept, la relation euh, père-fille, euh, une dynamique de personnage, pour qu'on ait, en, ait envie de les, les comparer du fait de, 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 des mois qui séparent les sorties. Tu les compares aussi Parce que forcément, là, le spectateur, quand il, il, il va voir dans la brume, il va se dire est-ce que j'en aurais pour le même prix que pour un, pour un film américain donc forcément tu parles de ça et c'est pour ça qu aussi que je dis bah, en termes de narration et de ce que ça te raconte c'est plus satisfaisant, pour moi j'en ai plus pour mon argent entre guillemets si tu peux parler bassement dessus quand je vois dans la brume que je vois ça et je trouve pas que ça soit euh, pas assez noble pour
1: ne pas en parler quoi. bon bah à propos de films fauchés je vous propose d'enchaîner avec Solo de Romain Ward Heard
2: about a job Big shot gangster putting together crew I'm a driver And I'm a
0: flyer. I waited a long time for a shot like this. What do you think?
1: Solo A Star Wars Story c'est le nouveau film de bien sûr la franchise Star Wars donc le nouveau film de Disney et le nouveau film réalisé par Ron Howard donc le réalisateur de Splash le réalisateur de Willow de Apollo 13 ou de Frost Nixon pour citer un moins mauvais euh, qui remplace ici Phil Lord et Chris Miller donc qui étaient engagés à la base qui sont par contre ceux qui ont réalisé La Grande Aventure Lego ou 21 et 22 Jump Street qui se sont fait euh, royalement remercier à 80% des prises de vue achevées et on a appelé ce bon Ron Howard pour finir le travail. Il y a dans le film Alden Ehrenreich qui interprète Han Solo, euh, nous avons Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson, Tandy Newton, Warwick Davis, Paul Bettany, un casting de malade avec beaucoup de Yesman. Et le film est scénarisé par Laurence Kasdan et son fils Jonathan Kasdan. Alors, c'est l'histoire de Han Solo euh, et il y a absolument tout ce qu'on peut attendre. Donc, on, on verra Lando Calrician, comment il rencontre Lando Calrician, comment est-ce qu'il acquiert le, euh, Faucon, le Millenium. Faucon Millennium, euh, comment est-ce qu'il devient copain avec Chewbacca, euh, et même comment il, il a son nom.
2: Dans une sublime scène. Dans une
1: <rire> scène absolument d'une nullité abyssale. Dans un et
3: renoncement et qui... est, mais à, mais à tout, tout ce que tu viens de citer, c'est à chaque fois réglé en, en, dans des scènes d'une de, dizaine de secondes. <rire>
1: Je vais commencer sur le film. On va essayer d'aller vite, s'il vous plaît, messieurs. Bah, euh, c'est euh, très long, <rire> très ennuyeux. Et euh, le pire, en fait, c'est le manque total de prise de risque. On va vraiment tout faire pour que la fanbase soit contente. Donc, On va rattacher un maximum de trucs à la trilogie originale. Et on va vraiment euh, prendre le minimum de risque. Un moment, pendant une minute dans le film qui en compte quand même 147, hein. euh, je me suis dit, tiens, ils auraient pu faire un film de casse dans l'espace, dans l'univers de Star Wars, ça aurait été vachement cool mais en fait c'est pas ce qu'ils font, ils te font une suite de péripéties où tu ne comprends pas les enjeux, tu ne comprends pas euh, la géographie, donc tu ne peux pas t'attacher au, au, au récit, tu ne comprends pas ce que les gens veulent, tu ne comprends pas qui est avec qui, pourquoi ils se trahissent, pourquoi ils se trahissent pas, enfin bon tu ne comprends rien du tout euh, Han Solo fait un peu euh, des blagues et il n'est pas du tout raccord avec le personnage qu'on connaît de la trilogie originale encore une fois.
3: Très mal joué alors que c'est un, un, euh,
1: un acteur très euh, valable.
2: Il joue pas mal parce que le film a une grosse galère, j'ai l'impression quand même qu'il y a un déficit de charisme qui est quand même très très problématique quand tu t'adresses au personnage de Yann Solo tel qu'il a été construit dans l'imaginaire populaire, passé après Série Ford Il est embarrassant, tout le film, avec ses sourires crispés. Il est nul Il
3: est nul, mais enfin on l'a déjà vu dans 3 ou 4 rôles où il est très bien.
2: Oui, mais bon, on l'a vu notamment récemment dans un film où il jouait un acteur raté. Alors, ça reste à voir si c'était pas une mise en abîme. De toute façon, le duo principal. Le duo amoureux. Les deux acteurs sont mauvais comme des cochons. Bon, Emilia Clarke, on le savait. Hein. Pour les pauvres qui se sont tapés comme moi, euh, Terminator Genesis, tu sais que c'est une très mauvaise actrice. Et, et puis moi, tu, tu le as résumes assez bien, c'est un film qui ne sait pas du tout ce qu'il raconte. Genre le film, le début, commence par Yann Solo qui s'évade de, de la planète où, où il vit et euh, qui se retrouve séparé de... Euh, les lues de les son cœur. De l'élu de son cœur. Et donc il dit, bah, euh, je vais m'engager dans, dans la flotte de l'Empire, je vais devenir le, le meilleur pilote et je vais venir la chercher. Et la scène suivante, bah, il se retrouve au front, il se retrouve embarqué avec une, une bande de mercenaires, et bim, il retombe dessus. Et tu te dis, mais en fait, mm. l'arc narratif entre les personnages n'est pas construit. Après, les spin-offs me foutent moins de, de Chris tirker que les, les, les officiels. Les, hein. les, peut-être que ça me gêne moins, parce qu'on s'empare un peu moins de la mythologie, du, de certaines choses liées à la force, etc., qui ne sont pas du tout traitées dans, dans ce film-là. Mais c'est peut-être aussi un des défauts, parce que Yann Solo, il est intéressant dans la trilogie originale, parce que son cynisme, il entre en contradiction justement avec les valeurs spirituelles des chevaliers Jedi, de la notion de force. Et sauf que quand il y en a pas, euh, bah, son cynisme ne marche pas. Et en plus, dès le départ, il est construit, même pas comme un personnage cynique, il est construit comme un mec au cœur pur, en fait. Et puis en plus, il arrive quasiment à en faire un, un père fondateur de la rébellion.
3: Moi, comme toi, j'ai pensé au début qu'on allait, comme comme Oli, j'ai pensé au début qu'on allait voir un, un film de un film de casse ou un film de, une sorte de film de pirate euh, spatial comme ça. Et pourquoi pas, mais c'est très très vite à en donné. Enfin, il n'y a, a rien à sauver. Je voulais juste faire rebondir sur un truc pour sauver un peu Là, euh, je ne suis plus sûr.
1: Alden Ehrenreich.
3: Voilà. C'est que Donald Glover aussi, ça peut être un super acteur. Et là, il est catastrophique aussi. Donc, euh,
2: il n'est il... pas bon, parce qu'il n'a rien à défendre. Et puis même la vague originalité du film, d'essayer de construire une love interest... Euh sorte transgenre avec un, un droïde de, dedans, est construit uniquement sous la forme du gag, donc c'est jamais
3: touchant. C'est ça qui rend le truc particulièrement ridicule, c'est que c est, c est cette espèce de robot qui se bat pour les droits des robots, qui a évidemment une voix de femme, parce qu'aujourd'hui on pouvait pas lui filer une voix de mec, enfin bon, c'est catastrophique.
1: Bon, après le costard pour Han Solo, je propose qu'on passe en terre espagnole, en compagnie du réalisateur iranien, Asghar Farhadi
3: C'est plus la telenovela que la, la movida. Hein. ¿Qué pasa? ¿Le ha pasado algo anoche? ¿Y tú no viste a nadie sospechoso? Ahora todos lo saben.
1: no Everybody Knows ou Todos los Saben, c'est le nouveau film de Asghar donc le réalisateur d'origine iranienne, de A propos d'Elie, Une séparation, Le passé ou euh, Le client. C'est un film cette fois-ci hispano-italo-français, mais qui est tourné en Espagne avec Penelope Cruz dans le rôle de Laura, qui euh, habite maintenant euh, en Argentine avec son nouveau mari euh, Alejandro, qui est interprété par l'acteur euh, argentin Ricardo Darin. Laura, Penelope, revient en Espagne avec sa fille Irene pour assister au mariage de sa sœur. Et elle retrouve Paco, donc c'est son amour d'enfance qu'elle a laissé pour partir euh, en Argentine, qui est interprété par Javier Bardem. Et au cours de la soirée de mariage, la fille de Penelope, donc Irene, disparaît. Et euh, la disparition de, la fille, euh, de cette fille va faire remonter à la surface des vieux conflits, euh, des vieilles rancœurs, et tout le monde va petit à petit se soupçonner dans ce petit village espagnol. Alors, Lucien
3: Vas-y, euh, Ben bah, Moi, je ne suis pas un immense connaisseur du cinéma de Faradi mais je, je sais que j'avais franchement apprécié les deux films iraniens de, de, de Faradi que j'avais vus, à savoir « À propos d'Elie » et « Une séparation ». Et nettement moins, euh, je, là je spoil mon avis sur le film, les, les deux films européens que j'ai vus. Mais il y a un truc qui m'avait frappé déjà dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans les films iraniens de Faradis, c'est que je trouvais qu'il avait des thématiques, une manière d'aborder ces thématiques qui étaient très cinéma français. Et ça ne m'étonnait pas, ça pas quand, il, quand il faisait le passé qu'il fasse ça en France. Maintenant, euh, quand il s'exporte euh, en Espagne avec, de, avec les deux stars espagnols pour faire euh, ce film-ci, mais je vais être dur, mais j'ai eu un peu l'impression de voir un, 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 un épisode de Plus Belle la Vie qui fait 2h30 réalisé par un cinéaste iranien en, en Espagne. Mais, mais franchement, on n'est pas loin de ça. Quoi. Ça fait que chialer pendant, pendant, pendant 2h30 de film. Le film était vendu comme une, une, un, drame tri, un drame familial thriller. Moi je me fous de tout ce qui se passe dans ce film, mais de A à Z, il n'y a pas ou peu de mise en scène dans ce film. Il y a des plans qui sont, qui sont, euh, qui sont télé là. on dirait des plans de, de reportage télé euh, euh, sur RTC, enfin, c'est euh, vraiment problématique. Même un truc que je sauvais dans le passé, qui n'est pas un film que j'aime beaucoup, mais c'est que je trouvais les acteurs très bons, et je me demandais même comment ils faisaient pour diriger ces acteurs dans une langue qu'ils qu qu ne connaissent pas alors là, même Ravier Bardem, qui n'est pas toujours génial, mais qui peut être excellent, là, il est catastrophique, et ça chiale. Moi, J'étais avec une amie qui me disait, mais ça chiale tout le temps aussi. Mais je, dis, je disais, oui, à la fin, il y a un plan, il y a 15 acteurs dans le plan, ils chialent tous. Mais là, j'ai dû retenir un rire. Enfin non, pour moi, il y a, y a à peine plus à sauver là-dedans que dans ce lot.
0: Oui, je, je ne peux que te suivre, mon ami, dans, dans ton avis. Euh, je crois que la première image du film est assez révélatrice de, de ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'elle n'est elle est pas fine pour un bal et que ça, ça annonce un... Un psychodrame un peu balourd et sans grand intérêt, comme tu le dis. Il euh, y a un aspect théâtre filmé. Bon, alors, euh, je crache pas dans la soupe, je viens du théâtre, mais, mais là, forcément, c'est très histrionique, c'est très démonstratif. Et en plus de ça, oui, il enfin, y a des décors de naturels, etc. autour et il n'en fait pas grand chose. Voilà, il ne filme que, que, que ses stars et, et tout passe par la parole. Enfin, en fait, c'est ce qui m'a dérangé le plus profondément, c'est que. Il n'y a pas de cinéma parce qu'il euh, n'y a pas d'acte, en fait. Ça, ça, tout est résumé et tout est fait à travers les mots, à travers les, les, le verbal. Et donc ça, ça pêche à ce niveau-là, surtout.
1: Bah, c'est vrai, là, là, sur le dernier point, tu as complètement raison. Euh, c'est un film qui raconte, euh, pas du tout en images, qui raconte que par ses dialogues, une histoire qui est fondamentalement pas intéressante. Quoi. On se fout de tous les enjeux. C'est vrai que c'est une grosse catastrophe. À un moment, je, je, quand j'entendais euh, Lucien descendre le film, je dis faut, il exagère quand même, il faut essayer de rattraper un peu mais je sais pas trop comment je vais faire <rire> euh, non le, le film est vraiment très mou, les acteurs sont souvent pas bons, je sauve quand même l'interprète de la, la nouvelle compagne de Javier Bardem qui s'appelle euh, Barbara Lenny qui est assez, assez bonne et qui sauve ce qu'elle peut sauver mais bon surtout ce qu'il y a c'est que c'est un film où ce qui faisait les qualités de, 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 du cinéma d'Asghar Faradi ont disparu et donc, en fait, on ne voit plus que les défauts. Il n'y a plus que les défauts d'écriture et de, de mécanique et de, de cette espèce de mécanique forcée scénaristique qui apparaissent et qui viennent à la surface. Et en fait, on voit une espèce de, de, de scénario tiré par les cheveux, de révélations auxquelles on ne croit pas. Tu disais qu'il n'y a pas de mise en scène. C'est faux, il y a toujours une mise en scène, sinon il n'y a pas de film. Mais c'est juste que la mise en scène est nulle. C'est-à-dire qu'à euh, à un moment, euh, ils filment tout le monde dans une pièce, contre-champ Ravier Bardem, le moment bien sûr où la famille est contre. Le personnage de Javier Bardem, et puis Javier Bardem s'en va un petit peu, euh, genre fâché. Et Pénélope Cruz, elle, elle était juste là à l'attendre sur le pas de la porte, genre Paco Paco. Et alors qu'elle n'a pas assisté à la scène précédente, enfin, c'est juste
0: que Mais elle arrive en est plein, est plein, au plein nulle part, quoi. Oui, euh... voilà,
1: c'est ça. Elle attendait sur le pas de la porte, elle était pas dans, le, de, dans la scène, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, euh, par exemple, la révélation finale. La manière dont la révélation finale est amenée, c'est d'une lourdeur. On n'y croit pas. Ça fait vraiment genre... Euh,
3: Julie Lescaut.
1: Un peu, un peu ça, ouais. Quand j'ai vu ce film, j'ai un peu pensé à La fille inconnue de, euh, des frères d'Ardennes. Parce que c'était aussi le moment où les frères d'Ardennes avaient Manu complètement jubile. perdu tout ce qui faisait euh, le, le le, qu la qualité de leur cinéma et qui ne laissait plus apparaître que les, les défauts euh, d'écriture. Ben, c'est exactement la même chose ici. Euh, et on voit des ficelles qui sont grosses comme des poutres, euh, c'est très problématique. C'est
3: encore un film qui fait deux heures et demie et qu'on ne comprend même, même pas d'où ça sort, d'où il y a une heure qui pousse euh, <rire> sur l'heure et demie euh, principale. Bah, il faut qu'ils boivent beaucoup au début, ouais. que Javier Bardem se prenne une crotte de pigeon. Ah, ah, c'est ridicule. Pour sortir une qualité du film qui a peut-être été... Il y a peut-être eu de l'argent un peu de l'office du tourisme du coin. Ça donne envie de partir en Espagne et de boire du bon vin dans des petites terrasses sur des petites places au pied d'une église. Quoi. <rire> euh,
1: mais bon, euh, rappelons quand même qu'en effet, à propos d'Elie et euh, Une Séparation, ce sont quand même des bons films. vous Voyez-les si vous
3: ne les avez pas vus. C'est un film de Claude Lelouch qui se prendrait pour Hitchcock, c'est ça Sauf qu'il n'y a même pas l'ambition d'Hitchcock. Et, euh, et... et la folie de Claude Lelouch. Voilà.
1: Très bien. Mais euh, je vous euh, propose de finir... Euh, euh, fâcher cette émission avec le nouveau film de Stéphane Brisé En Guerre
2: Monsieur Bordori vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas un an, pas deux ans pas trois ans, pas quatre ans, au moins cinq ans est-ce que vous tenez votre parole
3: vous Oui, le groupe il a tenu ses promesses non, non, non. On ne
0: demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole Ou
3: vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé
2: et on continue à bloquer la production et le stock ouais, voilà. Écoutez, Non mais c'est sans appel
1: en guerre, c'est donc le nouveau film de Stéphane Brisé, après euh, La loi du marché, qui avait évalué un prix d'interprétation à Cannes pour Vincent Lindon, et euh, Une vie, son adaptation de Maupassant. Euh, donc c'est l'histoire de euh, Laurent Amadeo qui est interprété par euh, Vincent Lindon qui est en gros délégué syndical d'une euh, usine qui sous-traite pour des pièces automobiles je crois, l'usine Perrin à Agen et euh, le groupe allemand en fait qui détient euh, Perrin entreprise euh, décide de fermer cette usine euh, malgré euh, la rentabilité de cette usine euh, et donc Laurent... Euh, Vincent Lindon, va s'engager euh, dans une grève euh, qui va... Et nous, on va vivre, en gros, euh, l'évolution de, de, de cette grève au fil des, des semaines, des mois, jusqu'à euh, voilà, l'issue du conflit euh, entre les travailleurs et la direction, les méchants allemands. Alors, je vais commencer peut-être sur le film. C'est un film que j'ai trouvé pas désagréable. J'ai suivi le film avec un certain intérêt, et plus j'y repense et plus il s'effondre en fait euh, selon moi euh, c'est à dire que je trouve que c'est un film tract, en fait. Je trouve que c'est un film qui pose quand même des, des, des problèmes au niveau euh, éthique, euh, puisque c'est limite un film de propagande. Hein. C'est un film qui est quand même assez manichéen. Vincent Lindon joue un personnage qui est assez... Euh, on ne va pas détailler son, son parcours là, mais qui est vraiment érigé en une forme euh, héroïque. Après, je trouve que le film documente relativement bien sur ce qu'est une grève. On, on voit... Euh, Qu'est-ce que ça implique euh, chez euh, les grévistes, la perte du lien familial On voit les conflits entre les grévistes, etc. En tout cas, on en parle beaucoup. On en parle énormément. Enfin, c'est un film qui est essentiellement sur la parole de toute façon, qui alterne entre scènes, on va dire, d'action et d'action, je veux dire, d'action de grève et de et des scènes de
3: parlotte. Pardon, je fais une petite parenthèse, mais qui sont qui sont filmées comme des vraies scènes d'action. Comme, comme on le fait dans le cinéma américain les scènes de grève
1: non justement pas le film s'appelle En guerre. tu vois il aurait pu faire une espèce de brève art façon, euh, façon ah, pour moi il
3: le fait carrément
1: mais ouais, non je... fondamentalement j'ai l'impression que Stéphane Brisé veut nous dire des choses mais qu'il n'a pas envie de les filmer en fait j'ai l'impression que faire un film ça ne l'intéresse pas il fait toujours le même dispositif avec ses caméras et moi je trouve qu'on on est très loin en fait de l'action on est très loin de ces discussions pense à cette scène où euh, ils font bloc devant l'usine et où t'as les CRS qui viennent les chercher un par un. Il y a une, une démission face au fait de filmer l'action. On ouais. se met loin et on filme comme ça.
0: Mais il, arrive, il, il crée une tension quand même. Non, 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 mais attends, enfin, désolé, mais pour moi, il y a une totale démission de tout son sujet et de comment il se passe avec les gens. Je veux dire, ça finit dans une résignation totale. Bah, pour le coup, j'étais vraiment en guerre avec ce film parce que je trouve que c'est moralisateur. Je trouve qu'on est juste centré autour de Lindon qui a une place malsaine. Je parle vraiment dans, selon moi, mais vraiment qu'une a une place malsaine qui est érigé en héros à la con, qui est le, vraiment le, le mec qui sait tout, qui, qui dit tout le temps aux autres se calmer, mais en même temps qu'il donne des leçons à tout le monde, il écrase les autres rôles. Enfin, je veux dire, le, le réalisateur lui donne vraiment là une place où je, je ne vois que lui alors on, on, y a, y a, ça se passe euh, à Agen etc je vois ou très peu de personnes si ce n'est la femme blonde qui ont l'air d'être de la région qui ont l'air d'être de, 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 de ce terroir de ce truc parce qu'il y a quand même une volonté documentaire on dirait ou en tout cas quelque chose de vouloir imiter et en fait à tellement vouloir imiter la vie je trouve qu'il est totalement distant et qu'il oublie qu'il y a des spectateurs et qu'il oublie qu'il qu fait du cinéma et c'est comme tu disais c'est un tract c'est une sorte d'anti la loi du marché en fait je ne l'ai pas compris tout de suite en
3: voyant le film Je pense que dans l'autre on, 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 on avait le contre-champ sur les gens Et on, on voyait les, les autres personnages dans, en guerre on, on ne voit que Lindon qui est pour moi un acteur assez euh,
0: je trouve, là je ne suis pas d'accord avec toi, assez fabuleux et je le trouve très bon dans le film Non, moi je suis, pardon je ne suis pas d'accord je, je ne remets pas en cause les qualités de Lindon que je trouve aussi dans d'autres films un acteur formidable mais là vraiment j'ai un problème par, par le rôle qu'on lui donne et par la place qu'on lui donne j'ai vraiment l'impression que, que les autres ne comptent pas et qu'il n'y a, a que lui au centre qu'il n'y a que lui de face enfin, j'ai compté il y a 4-5 fois où il est vraiment, et je trouve ça révélateur avec le doigt en l'air, en train de daranguer les autres, en train de dire non tu ne devrais pas faire ça. Et en plus je trouve quelle image on donne de ces gens qui se battent et de ces gens qui crèvent. Toutes les, toutes les scènes finissent en cacophonie où ils sont là en train de se battre, en train de se gueuler dessus. Enfin voilà, je trouve ça complètement caricatural.
2: Moi, ce n'est pas sur ce registre-là que j'aurais des soucis avec le film. Je pense qu'il documente plutôt assez bien, c'est l'intérieur d'une grève, euh, dans ses dissensions, dans ses moments internes. Euh, moi, le problème, c'est le, le registre de la fiction, parce que les rares moments où il... Il crée un petit arc narratif sur le. entre guillemets, qu'est-ce qu'est ce, qu ce mec-là en dehors d'être un, un syndicaliste Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et, pour, et pour, c'est ça le problème pour moi. Je veux dire, quel est l'intérêt d'investir ce cadre-là avec de la fiction Et pour moi, c'est les rares éléments vraiment purement fictionnels qui ne sont pas de la, de la reproduction documentaire de ce qui est une lutte. Ben, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas et ça ne m'amène pas à comprendre l'acte final du personnage. Et au final, en plus, je trouve que l'acte final du personnage n'est pas utilisé dans une résonance intimiste ou quoi que ce soit. Il est vraiment, là, pour le
1: coup, effectivement, très idéologique. Ouais. Mais surtout dans la manière de le filmer, cet acte ce final, enfin, je veux dire, ouais. il y a toujours cette distance par rapport à, à, à ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on est constamment dans, de, dans une position d'observation, qu'on est très, très loin. Et euh, en plus... Il y a t as, t as ces scènes de news qui t'apportent encore cette distance. Même quand il fait ce, ce fameux truc où tu as Lindon et le Hans Gruber local euh, à, à la table, et bien, en fait, ça ne l'intéresse pas d'écrire cette scène. Elle s'arrête à un moment qui est lambda. En fait, ça, le, 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 la scène aurait pu durer 3 heures, elle aurait pu durer euh, 2 minutes, là elle en dure, je ne sais pas, 10, mais il n'y a pas une construction de tension dramatique et, dans et cette et scène. Et puis encore une fois,
0: il n'y a pas d'immersion parce que, effectivement, il, la, la, la fiction ne le permet pas et qu'il n'a aucun recul. Il, a, il, a, il est jamais. Alors, je ne te, te dis pas que ça va être une comédie, mais il n'y a jamais, jamais d'ampleur dans ces personnages, c'est jamais drôle, il n'y a pas un, un seul P d'humour dans un film, justement parce qu'on n'est que dans le cliché, etc. on représente et on n'est jamais dans l'être. En tout cas, je rejoins Manu et je, je, je me suis demandé, après 20 minutes, pourquoi il n'avait pas fait un documentaire qui, 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 qui serait bien plus à propos, il me semble.
2: Après, certains problèmes de mise à distance euh, qu'il peut y avoir, euh, ils sont aussi liés à une systématique aussi que tu te retrouves dans le, dans le cinéma français, qui fonctionne aussi beaucoup par dispositif. Et donc, c'est le même dispositif qui est répété constamment. Et donc, effectivement, ça n'aide pas à construire un petit peu de, de, de contre-champ sur les choses
1: Très bien, on va s'arrêter ici sur donc, En Guerre, le film de Stéphane Brisé, et on va passer tout de suite au
0: conseil.
1: Alors, pour nous, on va passer au conseil, et c'est moi donc qui vais commencer. Euh, on arrive un peu après la guerre, après la grève, euh, et on a épargné à Manu le fait d'aller voir euh, Make To My Love, donc je vais quand même euh, recommander le film d'Abdellatif donc qui s'appelle... Mektub my love canto uno. J'ai été euh, emporté par le film. Euh, voilà, je trouve que c'est pas le meilleur chiche mais en tout cas c'est celui qui est le plus euh, radical, le plus euh, jusqu'au boutiste, celui où il où il oublie complètement toute euh, mécanique scénaristique et qu'il euh, étire, 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 étire et justement l'intérêt en fait, du film vient de son étirement. À la fin du film, j'avais l'impression de voir une espèce d'époque dorée, une espèce de paradis perdu. Et je trouve que en fait, ces personnages acquièrent une espèce de statut un peu, un peu divin. Je trouve que Ophélie, euh, avec son, son très gros postérieur, est une sorte de, de, de déesse de la fertilité. Je trouve que c'est un film qui euh, met dans une ambiance un peu de... Ouais, un peu d'Éden,
3: comme ça. Ça faisait longtemps, du coup, mon, mon conseil va être le, le même que celui d'Olivier. Euh, ça faisait fort longtemps que je n'avais plus vu un film où le moindre personnage existe à ce point-là. Il euh, y a des, 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 des personnages qui ne, tiennent à, qui ne tiennent sur rien, qui, au cours d'une quinzaine de secondes dans une scène, existent réellement. sont des vrais personnages de... de j'allais dire de cinéma mais ce euh, sont de, juste des vrais personnages ouais, qui, 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 qui tiennent la
0: route quoi. je suis d'accord avec vous évidemment je trouve que là il, il poursuit totalement ses obsessions et qu'il est de plus en plus libre, débarrassé de ses contraintes scénaristiques je trouve que c'est un Bon, je sais pas s'il y a besoin de le dire, mais un film d'une sensualité, d'une sexualité débordante assez jouissive. Je trouve que c'est drôle, justement. Je trouve que dans les, dans, dans dans ce qui rend au niveau des dialogues et au niveau de, 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 de ce néant entre les gens, de, de cette. Ce voilà. séant de ce séant, de ce néant, de, de ce vide qu'il y a entre les, les relations humaines en vacances, etc. Et je trouve que c'est assez sublime et c'est assez ridicule, et c'est pour ça que c'est sublime.
2: Donc c'est un film mythique, un petit peu comme le site de rencontre, euh, qu'il faut faire regretter de plus pouvoir mater des culs de fille de 16 ans, c'est ça Bon, Manu, donc nous allons écouter ton conseil. Euh... Mon conseil, ça sera Psychokinesis de Sang Oyeon. C'est le deuxième film live du réalisateur du Dernier train pour Busan. Un petit film de super-héros coréens qui raconte l'histoire d'un père un peu loser qui se découvre des pouvoirs de télékinésie qui vont lui servir à sauver sa fille et les commerçants d'un petit quartier de la banlieue de Séoul face à une attaque d'une grosse multinationale et euh, voilà donc euh, c'est un film qui fait un peu penser d'une certaine façon à Crazy Kung Fu de Stephen Chow euh, peut-être pas aussi abouti justement que le, le film de Stephen Chow ça fait penser aussi un petit peu au film de, de super-héros Jigrobo le film, le film italien donc voilà c'est des tentatives de, de sortir un petit peu de l'ornière du super-héros tel qu'on le connaît au, actuellement qui est sympa le film est un peu foutraque bourré de ruptures de temps comme dans beaucoup de films, films coréens mais voilà fait du bien de voir un film qui dévie un peu des clous quand justement ce, ce cinéma de l'imaginaire, si des super-héros, est devenu tellement normatif, de voir un truc qui n'est peut-être pas le, un chef d'œuvre, qui est loin d'être un chef d'œuvre même, mais, euh, mais qui est réjouissant parce qu'il tente des trucs, il osse plein de choses. Quelquefois, il se prend les pieds dans le tapis, mais le plus souvent, il est drôle, il est, voilà, il est autre.
1: Très bien. Euh, psychokinésie, c'est ça
2: Voilà, tout à fait. C'est sûr. C'est sur Netflix
1: euh, très bien, merci beaucoup pour votre euh, écoute nous avons donc refermé ce transmission numéro 18 euh, et donc nous nous retrouverons dans un mois pour reparler je ne sais pas encore de quel film mais on va faire un programme très très vite à bientôt